0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parole d'éducateur, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune entraîneur qui va nous parler de son parcours, de son métier et de sa passion auprès des footballeurs en herbe. Direction la Normandie avec Michael Lebaïf du Havre Athletic Club euh, Qui est avec nous, il est entraîneur actuellement de la réserve du club normand Il a dirigé pendant plusieurs saisons les U19 et les U17 Il a notamment été dans l'école de foot Il va pouvoir nous parler de sa riche expérience et surtout de ce club, le Havre Connu pour avoir sorti bon nombre de très bons joueurs euh, Je pense notamment à Rian Marès, Paul Pogba, Steve Mandanda ou encore Benjamin Mendy Bref, une grosse euh, émission à venir euh, Pour commencer tout simplement, Michael, comment allez-vous Heureux d'être dans le Formation Football Club pour nous parler tout simplement de, de votre passion, de ce qui vous anime depuis une vingtaine d'années Ben
1: bah écoutez, oui, c'est très très sympa déjà d'avoir de, 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 d'avoir eu cette, cette invitation et puis on va essayer de, de répondre au mieux à, à, à vos questions, voilà
0: évidemment il n'y a pas de piège Michael et c'est vrai que pour commencer tout simplement pour ceux peut-être qui ne vous connaissent pas est-ce que vous pouvez nous parler de votre long parcours de cette double décennie auprès des jeunes du Havre de la préformation jusqu'au U19 et aujourd'hui l'équipe réserve
1: mon parcours euh, il, est, euh, il a démarré en, en 2001 euh, donc, euh, au sein du club euh, puisque j'ai été euh, donc euh on va dire, recruté pour euh, encadrer l'école de foot. Donc euh, d'abord la responsabilité de l'école de foot avec aussi une, une, une mission sur les, les 15 ans. Et euh, donc j'ai eu ces, ces deux missions pendant deux ans. Euh, ensuite, euh, j'ai intégré le la préformation formation euh, donc les, les U14, U15, et j'ai pris ensuite la, la responsabilité de la préformation de la section élite pendant, pendant 7 ans. Euh, la suite, en fait, je n'ai fait que euh, grimper dans les âges, on va dire, euh, puisque j'ai fait ensuite euh, la catégorie U17 pendant 7, 7 saisons également. Euh, dernièrement, les U19 pendant 3 saisons, et depuis cette année, sur le sur euh, le groupe réserve. Voilà. Euh, et en entre temps quelques missions sur le, le recrutement euh, pendant 2-3 saisons sur euh, la responsabilité du recrutement sur la, la région Normandie voilà.
0: ça on va y revenir parce que c'est une fonction que je trouve très intéressante mais pour revenir à justement vos débuts en 2001 à l'époque qu'est-ce qui vous motivait qu'est-ce qui vous plaisait dans le fait de, voilà, de, de pouvoir accompagner entraîner de tout jeunes joueurs bah, en fait
1: j'avais ah, j'étais déjà éducateur sur un autre club euh, le premier club qui m'a donné l'opportunité de, de travailler en tant qu'éducateur vraiment, c'est le club des municipaux du, du Havre, dans lequel j'ai travaillé pendant trois saisons Donc, euh, et je, je, je remercie euh, les personnes qui m'ont fait confiance à ce moment là puisque je démarrais ma carrière d'éducateur et puis bah euh, ce qui me plaisait euh, dans un premier temps, c'était d'être euh, sur le terrain, parce que c'est une vraie passion de football en tant que joueur, et puis euh, la soif de, de, de partager avec, euh, avec des plus jeunes. Alors, euh, partager quand on est très jeune, éducateur, on, on partage uniquement son, sa passion et ses quelques connaissances de joueurs et puis bah, au fur et à mesure, c'est de se fort former, se donner aussi hein, des idées de, de, de jeux qu'on qu veut, qu veut essayer de, de
0: partager avec, avec les plus jeunes. Voilà comment ça a démarré. Ça, ça c'est très intéressant pour euh, ce qui est de votre démarrage. Et aujourd'hui, avec du recul, euh, qu'est-ce que vous diriez sur les qualités essentielles, selon vous, pour être un formateur, un éducateur bah, Les qualités
1: essentielles, c'est euh, la, 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 la pierre angulaire, c'est la passion. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier-là. Passionné par le par le football passionné par le jeu passionné dans 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 l'idée d'être sans cesse en, en recherche euh, d'expérimentation de, de 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 vouloir toujours apprendre euh, voilà on a à apprendre de tous euh, donc c'est pour moi c'est la la priorité si, si on doit faire cette activité c'est qu'on est on est passionné et, et on, on mange football on, on dort football on vit football parce que c'est c'est ce qui va faire euh, on va, on va grandir nous en tant que en tant qu'éducateur et donc on va faire grandir nos, nos joueurs. Hein. Après, bien entendu, viennent se greffer d'autres qualités, d'être un bon un bon communicant, d'être d'être euh, quelqu'un d'organisé, structuré, euh, qui a des capacités euh, euh, sur l'outil informatique aujourd'hui, sur la vidéo. Euh, euh, un entraîneur formateur aujourd'hui, c'est quelqu'un de, de multitâche avec euh, avec plusieurs casquettes. Voilà. Euh, qui, est, qui est pédagogue, qui est entraîneur, qui est éducateur, qui est euh, capable faire, de faire de l'analyse vidéo, capable d'être dans le dans le, le relationnel avec les joueurs, d'être sur la prépa mentale, d'avoir des qualités sur la prépa critique. Voilà, c'est quelqu'un qui est qui est vraiment multitâche. Et qui a des, des euh, plusieurs, euh, plusieurs cordes à son arc.
0: Il y a beaucoup de choses euh, très intéressantes dans ce que vous avez dit, et notamment sur euh, la recherche de nouvelles idées, de, de nouvelles influences. Est-ce que votre métier, c'est aussi euh, se remettre en question très souvent pour euh, voilà repartir de l'avant Ah bah,
1: se remettre en question, c'est tous les jours. Hein. C'est, euh, c'est chaque fin de séance, euh, se dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Euh, notre euh, la réussite euh, la réussite de nos euh, de nos séances euh, c'est pas la réussite euh, des joueurs c'est ce qu'on a mis dedans c'est euh, c'est euh, ce qu'on a ce qu'on a mis en place donc euh, être capable de se remettre en question c'est tous les jours
0: le quotidien ça c'est très intéressant et euh, pour continuer dans, dans ce sens sur euh, le style de jeu dont vous avez euh, commencé à que vous avez commencé à évoquer. Est-ce que vous, vous avez votre philosophie propre que voilà vous mettez en place Est-ce qu'il y a des principes, euh, on va dire, irréductibles euh, du, du club du Havre Ou est-ce que vous avez un espèce d'équilibre où vous avez vos idées, les influences du club Non, alors, euh,
1: on est dans un projet de, de formation, donc on est dans, dans un projet euh, entier euh, sur, sur l'idée que toutes les catégories euh, travaillent euh, dans le même sens, avec les mêmes idées, les, les, mêmes, les mêmes process. Euh, le but c'est que nos joueurs qui passent des petites catégories jusqu'au groupe réserve soient avec une identité club forte, avec des joueurs qui soient, je dirais, formés à l'effigie du hack, ça c'est ce qui nous importe. Bien entendu, chaque éducateur a ses idées, euh, ces concepts aussi en termes d'exercice, de contenu, de, de conseils qu'on va prodiguer aux, aux jeunes joueurs. Mais là, on est vraiment dans un cursus de formation intégré dans une équipe technique dirigée par le, le directeur du centre, où là, on, se, euh, voilà, on est tous derrière ce projet de jeu, qu'on fait grandir aussi chacun par nos idées, voilà, qu'on qu peut amener, puisque ce n'est pas quelque chose de, de fermé, bien au contraire. Euh, mais on se doit d'aller dans, dans le même sens dans, dans, dans chacune des catégories
0: ça c'est évident et euh, vous m'avez parlé euh, de, de, voilà, de ces réunions du directeur du centre de formation euh, comment ça se passe les points finalement si on peut pénétrer un peu dans, dans les coulisses, dans l'envers du décor au Havre euh, vous parlez tous les jours, c'est une réunion chaque semaine pour faire le point sur ce qui va, ce qui va peut-être moins bien au niveau du projet de jeu
1: Dans, dans les mêmes bureaux, euh, donc euh, avec un, un directeur de centre qui, euh, qui est proche, proche de nous. Sur euh, ce qui va ou ce qui ne va pas, ça peut être du, du quotidien, c'est-à-dire que suite à des observations de séance, euh, faire un retour après une séance euh, euh, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui, qui, euh, qu qui nous a posé problème. Donc ça, ça peut être notre quotidien, je dirais. Euh, et puis après, euh, chaque semaine, on a une réunion technique. À travers ces réunions techniques, on, on, on continue d'aller de, 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 un petit peu plus loin dans le, dans le projet de jeu. Donc, euh, Soit c'est des réunions qui sont menées par le directeur du centre, soit à, à tour de rôle, ça peut être des réunions qui sont menées euh, par, par les éducateurs sur des, des problèmes rencontrés sur, sur une séance, et puis donc de présentation de séance présenter comment on a abordé tel ou tel sujet, tel ou tel thème et
0: puis bah, après c'est des débats des échanges afin de, de faire évoluer euh, euh, justement tout, toujours de faire évoluer ce, ce, ce projet de jeu Justement dans, dans un centre de formation aussi prestigieux que celui du Havre euh, voilà, ça fait une vingtaine d'années que vous y êtes est-ce que vous ressentez euh, une certaine pression par rapport justement aux noms qui sont sortis au fil des années vous vous dites bah, voilà c'est vrai que on a une, une sorte d'institution à, à faire marcher, à faire tourner, et euh, bah, ça nous rajoute une pression supplémentaire. Non, 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 il
1: n'y a, a pas de pression par rapport au nom de, mmh. de, de garçons qui sont sortis avant. Non, euh, notre, notre cœur de métier, c'est d'accompagner des jeunes jusqu'au plus haut niveau si possible, tout en sachant qu'on euh, est aussi sur un pourcentage minime de joueurs qui réussissent dans le football professionnels euh, et donc on est euh, aussi sur la formation de futurs de futurs futur hommes c'est-à-dire qu'on on a notre vocation première qui est de former des joueurs professionnels mais on sait euh, pertinemment que qu'on n'aura pas 100% de joueurs qui vont qui vont finir euh, par faire une carrière pro donc on n'a on, on pas une pression sur euh, le nombre ou la qualité de chacun des joueurs qui sortent. La, la, la seule chose qu'on se doit, c'est de former des futurs, euh, futurs hommes déjà. Et puis, on sait que parmi ceux-là, on aura des, 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 des futurs joueurs pros. Mais comme dans, tout, comme dans tout centre.
0: Ça, sur la notion de former des, des, des hommes, des futurs hommes, on va y revenir un peu, un peu plus tard. Euh, Michael Lebaïf, pour revenir à la base. Euh, C'est-à-dire euh, l'école de, de football, vous avez connu la, la préformation. Justement, qu'est-ce qu'on doit enseigner, selon vous, les bases essentielles euh, à transmettre à ces tout jeunes joueurs, ceux qui euh, mettent leur tout premier crampon, qui arrivent au, au sein du club du Havre Qu'est-ce que vous devez leur apprendre euh, en priorité
1: bah, la, la, la première chose qu'on cherche à, à développer chez un jeune joueur, euh, s'il est tout petit, c'est d'avoir une euh, très bonne euh, motricité et coordination être capable de se déplacer, euh, de se retourner, de, de, se, de se déplacer sur le terrain en fonction de, de certains euh, je dirais, obstacles adversaires euh, euh, certaines situations. Euh, et puis, euh, vient très vite la relation avec le ballon. C'est-à-dire que le jeune joueur, la première chose qu'il il, il fait quand il a un ballon, c'est déjà qu'il conduit son ballon. Donc, euh, conduire, euh, dribbler... Euh, être capable d'avoir une bonne maîtrise individuelle, euh, d'avoir une bonne une bonne gestuelle et puis euh, progressivement devenir sur sur la la capacité à, à faire la bonne passe au bon moment dans le bon timing voilà et puis ensuite bah ça ça monte crescendo dans du jeu associatif être capable de jouer à deux à trois euh, dans tel espace etc donc euh, la base du du d'un du, très très jeune footballeur c'est d'avoir une bonne maîtrise individuel euh, sur le plan technique et d'être euh, euh, un garçon qui sait euh, bien se déplacer, qui est coordonné euh, qui sait sauter, euh, qui sait courir euh, vite euh, euh, voilà, c'est première notion je dirais
0: ça c'est euh, pertinent euh, et euh, pour continuer dans ce sens sur euh, ces, ces jeunes joueurs comment conjuguer ce besoin de, de progresser, de grandir mais également de garder le plaisir cette forme de, de fraîcheur et d'innocence pour des joueurs qui sont pas encore dans la compétition pure Alors là,
1: chez, chez les plus jeunes, euh, le, le, le plaisir, il vient, il vient de, déjà de venir s'entraîner, d'être au foot avec les copains, euh, euh, donc euh, je dirais que c'est des choses qui sont déjà naturelles chez, chez, les, chez les très jeunes, ils viennent vraiment euh, avec les copains s'amuser, euh, s'entraîner, euh, passer un bon moment autour du foot. Je dirais que c'est quand on bascule chez les plus vieux ou là, le, le fait d'avoir déjà plusieurs années derrière soi d'entraînement de, au quotidien où euh, euh, là, on a besoin de raviver
0: un peu cette flamme qu'il y avait chez les... quand on était plus petit. Et justement, pour euh, raviver cette flamme, est-ce que vous jouez euh, sur euh, d'autres principes Vous m'avez parlé notamment du fait qu'un entraîneur devait être un bon communicant. Vous pensez que ça passe par, par ça, notamment ouais ça passe surtout par, par une... Euh
1: une euh, une capacité à, à proposer aussi des séances où euh, tout n'est pas euh, directif, tout n'est pas euh, non plus, euh, même si tout est bien organisé, tout est bien euh, scanné, je dirais qu'il y a aussi une part de, 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 de liberté qu'il faut laisser aux joueurs pour qu'ils s'expriment. L'idée de, de passion et, et de plaisir, elle vient à travers le jeu. Euh, dès lorsque vous faites euh, des séances avec... Euh, euh, énormément de, de choses sous forme jouée, euh, sous forme ludique sous forme de compétition euh, forcément je dirais que la logique veut que les, les, les jeunes, les jeunes bah, prennent, prennent plaisir à travers ça
0: justement comme on parle de plaisir vous avez connu bon nombre de catégories différentes au Havre et finalement quelle est euh, la tranche d'âge la catégorie où vous, vous avez pris le plus de plaisir ou est-ce que euh, dans, dans chacune de ces tranches d'âge vous avez trouvé euh, quelque chose en plus et vous mettez tout ça sur un pied d'égalité Non, je ne mets pas ça sur un pied d'égalité, mais euh, euh, déjà, je, je prends du plaisir à être sur le terrain, quelle que soit la
1: catégorie, ça c'est essentiel. Ensuite, je dirais que sur euh, pour avoir euh, eu la, la chance et l'opportunité de toucher toutes les catégories dans, dans, dans un club, euh, celle avec laquelle j'ai pris euh, plus de, de, de plaisir, c'est sur la catégorie 8-17. Voilà. tout simplement parce que c'est la les premières années en formation on bascule du, 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 du milieu de la préformation euh, on est encore sur des sur des, sur des bases à acquérir sur euh, sur euh, un, un football très jeune euh, et sur la catégorie u 17 on on bascule sur les premières années de formation, les jeunes sont pleins de fraîcheur, ils ont une envie terrible de, 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 de progresser, d'avancer en équipe, de, de, de vouloir gagner des matchs, de vouloir euh, aller chercher des objectifs. Et puis, euh, il y a un tel, un tel passage à, à franchir sur euh, sur ces deux premières années en formation que c'est là aussi le, où l'éducateur, euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai pris le plus de, de plaisir
0: dans... Dans l'idée de voir les joueurs progresser à, à vitesse grand C'est vrai que ça, on, on le devine bien. Et vous avez rappelé, bah, on l'a dit dans cette émission, que vous êtes au Havre depuis 2001. Vous avez connu bon nombre de catégories. Et finalement, si vous prenez du recul, quelles évolutions avez-vous constatées sur votre métier et même sur la formation en général ah bah Les évolutions sont, 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 sont vraiment très, très grandes. Euh,
1: on le voit à travers les différentes formations d'éducateurs de, et, et d'entraîneurs. Euh, L'évolution, elle est sur euh, la capacité à gérer euh, aujourd'hui euh, tous les aspects qui, qui, qui touchent, qui touchent l'activité, euh, comme j'ai dit au départ, être capable. Euh, un entraîneur aujourd'hui qui, qui est dans un centre, il n'est pas seulement euh, capable de faire une séance, euh, il est capable de gérer un staff un entraîneur de gardien, un préparateur athlétique, peut-être un adjoint. Euh, il est capable de, de euh, communiquer euh, donc, auprès de son staff, auprès de ses joueurs, d'utiliser les diverses euh, euh, méthodologies euh, et pédagogies euh, dans, dans, dans ce qu'il fait, d'utiliser diverses outils euh, informatiques, euh, vidéo. Euh, donc là, on, on touche vraiment à, à plusieurs, plusieurs, je dirais, qualités et
0: qui, aujourd'hui, deviennent, euh, deviennent indispensables à, à tous les niveaux. Justement, euh, les nouveaux outils comme la vidéo et la data, qu'est-ce que vous en pensez Parce que quand vous avez démarré, ce n'était pas encore mis en place et vous avez vu arriver euh, bah, ces nouveaux appuis pour vous aider euh, dans la direction de votre équipe. Comment vous en servez, vous, par exemple, euh, de la vidéo et de la data
1: bah, déjà un, c'est indispensable aujourd'hui. Voilà. Je... On, on est euh, déjà face à, à une population de, de jeunes joueurs qui, euh, euh, qui euh, je dirais, sont, sont des visuels purs et durs. Euh, si on peut classifier les joueurs, on a des, des qualités plutôt auditives, plutôt visuelles, plutôt kinesthésiques. Euh, et, et aujourd'hui, on est avec une population de jeunes qui sont euh, qui sont sur les écrans non-stop, on le sait tous. Comment pourrait-on les captiver si on n'utilise pas euh, leurs, propres, leurs propres outils ou en tous les cas un domaine où ils sont euh, où ils sont euh, quotidiennement C'est inconcevable de, de pouvoir, euh, je dirais, proposer, euh, proposer des, des, des choses à certains joueurs. On ne va pas dans leur domaine, euh, donc, donc on se doit d'aller vers des, des outils euh, vidéo et visuels, euh, et, visuel. et c'est indispensable. Ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, bah, comment on l'utilise euh, Nous, à titre perso, on l'utilise euh, de manière quasi quotidienne euh, sous différentes façons qui peuvent être euh, voilà, on peut parler de vidéo learning, à savoir. Euh, euh, qu'avant séance on peut donner un contenu vidéo à voir je dirais en boucle pour qu'il se prépare à la séance qu'il va venir. On peut faire des retours collectifs sur des séances, on peut faire des retours par secteur, on peut faire des retours par individu. Euh, bien entendu, on se fait des vidéos de, de haut niveau pour euh, leur montrer euh, sur certains postes, certaines lignes, certains joueurs. Euh, qu'est-ce qu'on va rechercher. Et puis, bien entendu, on se sert également de, du, des matchs du week-end pour euh, euh, montrer des séquences de l'adversaire, montrer nos séquences qui ont bien fonctionné, qui, celles qui ont un peu moins bien fonctionné. Et je dirais que c'est euh, notre outil de base pour aussi euh, programmer les, les, les séances à venir. Voilà, en fonction de ce qu'on a vu en vidéo. On, on bascule sur les, les manques et, et les besoins.
0: Justement, euh, au Havre, euh, à partir de quelle catégorie vous mettez en place ce suivi quotidien avec euh, de, de la vidéo
1: alors ce, suivi, alors, ce suivi quotidien, en fait, nous, euh, au, au, au centre, on a un analyste vidéo à temps plein, qui travaille sur l'ensemble du centre de formation, et puis, bah, je dirais que c'est à chaque éducateur de se prendre en charge et de se prendre en main pour... Euh, euh, utiliser l'outil vidéo, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait l'ensemble euh, des montages, sinon il pourrait pas, et c'est pas possible. Donc c'est, ça fait partie aussi des choses que, que chaque éducateur doit être en mesure de faire. Bien entendu, on travaille en collaboration avec lui. Et puis ensuite, sur les, sur la préformation déjà, il y a, y a quelques petits retours déjà qui peuvent être faits, euh, soit sur certains matchs, soit sur certaines séances. Donc euh, euh, à partir, de, à partir de la préformation, on commence déjà à, à
0: toucher un petit peu à quelques, euh, quelques retours vidéo. Merci, euh, Mickaël Lebaïf, pour euh, ce, ce chapitre sur la vidéo. Euh, pour revenir à l'actualité, vous êtes aujourd'hui euh, l'entraîneur de, de la réserve du HAC. Euh, pour parler un peu de, de votre situation, c'est vrai que le championnat est arrêté depuis un certain temps euh, bah finalement, comment vous faites pour vous occuper, pour euh, voilà, savoir quel est votre quotidien qui a été chamboulé même presque depuis un an, mais aujourd'hui avec cette réserve qui est à l'arrêt, je crois c'est depuis euh, fin octobre en championnat ouais c'est ça, fin octobre ouais. Ouais. Bah, comment on s'occupe
1: alors, il euh, y, 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 y a eu euh, je dirais deux périodes, il y a eu la première période où euh, donc à la fin du, du, du championnat jusqu'à la jusqu'aux vacances je dirais, de, de décembre où là euh, on ne pouvait entre guillemets faire qu'entraînement mais sans compétition le week-end. Euh, donc la période elle a été assez longue dans le sens où euh, c'était dur de proposer aux joueurs euh, des entraînements quotidiens euh, sans, match, euh, sans match le week-end. On a été essentiellement sur des, des oppositions en interne, euh, puisque euh, on avait cette possibilité. Euh, on a aussi euh, très vite euh, senti le besoin de changer et de casser les, la routine, à savoir euh, plutôt que de faire des semaines entre guillemets classiques, et eh ben on a tenté de proposer, euh, un, un changement de, de fonctionnement euh, sur sur la semaine pour. Euh, Garder les joueurs en éveil euh, et aussi euh, trouver un axe, euh, je dirais, qui pouvait remplacer la compétition du week-end par euh, un côté plus euh, compétition sur les séances à travers différents euh, jeux, tournois ou même euh, activités autres que le football pour essayer de, de garder cette, euh, je dirais, ce côté compétition qu'ils n'avaient pas euh, sur, sur le week-end. Donc ça, c'était sur la première euh, période. Et puis ensuite, après la trêve. Comme on a eu les, le feu vert par la DTN euh, et le ministère Jeunesse et Sports de pouvoir faire des matchs euh, entre centres de formation, eh bien, on a commencé à enclencher euh, sur, sur des matchs amicaux euh, assez régulièrement, tout, tous les week-ends. Donc là, on est plutôt euh, rentré depuis euh, mi-janvier à peu près sur une période quasi classique avec des entraînements quotidiens et plus un, un match sur le week-end. Voilà.
0: Et comment vous avez du coup reçu euh, bah, les récentes annonces par rapport à cette compétition, ces compétitions nationales euh, qui ne reprendront pas, tout simplement, euh, comme l'a pu le dire euh, la ministre des Sports bah, Ce qui est,
1: euh, je dirais, euh, euh, ce qui est pour nous difficile, c'est euh, de, de, de pouvoir, euh, d'annoncer forcément ça euh, par rapport aux jeunes, surtout puisque euh, on a des garçons qui sont euh, logiquement en, en, en fin de, 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 de contrat ou tout simplement en fin de, de cycle et à qui on n'a pas proposé beaucoup de, de possibilités de se faire euh, se faire voir le week-end euh, pour être pour être évalué déjà dans un premier temps et puis euh, euh, oui. même si on a beau mettre pas mal de choses en place il est vrai qu'à un moment donné euh, il n'y a, a rien qui remplace complètement le, le, le match du week-end en termes d'effort d'intensité euh, de gestion aussi euh, sur l'aspect mental en termes de stress. Et donc, euh, c'est des choses qui, euh, pour nous, forcément, il y a, y a un manque qui existe par rapport aux joueurs. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, euh, euh, forcément que ce n'était pas une, une bonne nouvelle. Maintenant, euh, on est dans une période euh, délicate depuis un certain temps et il est vrai que le football, entre guillemets, euh, peut passer
0: en tirer en après tous les, les événements dramatiques qu'on a pu connaître liés au Covid ça, c'est évident. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, euh, Michael Le Baif, euh, récemment, j'ai eu euh, David Suarez euh, du côté d'Amiens qui parlait des conséquences psychologiques de cette période depuis un an pour les jeunes joueurs. Est-ce que vous aussi, à, à votre échelle, dans votre club, vous, vous mesurez l'impact euh, qu'on n'a peut-être pas encore vu chez certains jeunes joueurs sur, euh, bah, finalement, l'annulation de la Gambardella qui représentait euh, une, forme, euh, une forme de Graal pour eux, euh, le fait de ne plus jouer du tout, euh, d'être dans une... Une bulle, est-ce que vous aussi vous mesurez de, de votre côté euh, les conséquences mentales de, depuis un an Est-ce
1: qu'on les mesure complètement Je ne suis pas sûr. Je pense que malheureusement la, la saison nous, nous en dira aussi un peu plus. C'est une certitude que sans, sans cet aspect compétition du week-end, on, on risque d'avoir de, de, des, des résultats qui sont, euh, euh, qui sont à la fin sans doute difficiles pour certains garçons. Euh, je, je pense aussi que euh, certains garçons euh, ont pu, entre guillemets, lâcher un peu mentalement, psychologiquement, euh, sur, sur, sur le fait qu'il n'y ait plus cette compétition du week-end et peut-être avoir moins d'objectifs en tête. Euh, euh, donc ça, c'est une certitude. Euh, je pense que la la saison, euh, malheureusement euh, telle qu'elle est, va nous, euh, va nous donner aussi des enseignements euh, qu'il faudra, qu faudra tirer euh, à, la, à la fin, hein, simplement.
0: Ça, c'est une certitude. Et euh, pour revenir sur ce que vous avez dit un peu plus tôt, euh, vous êtes euh, donc responsable, vous avez été responsable du recrutement régional pour euh, le Havre. Euh, ben, tout simplement, quel était ce rôle euh, Qu'est-ce que vous deviez faire euh, comme fonction C'est vrai que c'est un, un titre qui est assez euh, intéressant pour, euh, finalement, euh, votre travail sur cette région Normandie en tant que recruteur En fait,
1: euh, tout simplement, on était sur une période où, où, où euh, le club avait euh, donc euh, euh, n'avait plus euh, sur le, le titre ré, ré, vraiment de, de responsable recrutement. Euh, donc, le poste était, euh, était euh, vacant. Et donc, euh, on, on allait repartir sur une saison... Euh, sur une saison, je euh, dirais, euh, sans, euh, sans réel responsable de recrutement. Après réflexion et discussion avec euh, le directeur du centre et puis, euh, et puis euh, la direction tout simplement du club, euh, bah, l'idée a été de, de, de me proposer sur, euh, sur le, le suivi du recrutement sur la région. Voilà. Avec, euh, L'idée de, de redonner aussi une identité forte sur, le, sur, sur la région pour, pour des joueurs pour des joueurs qui pourraient rentrer au club avec bah, je dirais le, le réseau d'éducateurs, de connexions qu'on peut avoir dans certains clubs sur la région et puis aussi au travers les, les différents contacts qu on, qu on, que je pouvais avoir avec les, les différents conseillers techniques. Donc l'idée, elle, elle a été là, voilà, de... De tisser, de tisser un petit peu un, un réseau de par les, les différentes connaissances dans les différents clubs et puis d'essayer de, 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 de faire émerger encore un peu plus des, des jeunes joueurs de, de la région. Donc bah, mon rôle, il était, comme j'étais sur la catégorie 8-17, bah, il était de, de suivre l'ensemble des sélections de détection qui étaient organisées sur la région et puis ensuite, au travers de différents rassemblements, différentes observations de matchs, bah, d'aller le samedi, euh, le dimanche matin, quand je n'étais pas appris euh, sur, sur les matchs à l'extérieur, d'aller sur les matchs régionaux en, en U14, en U15, en U13 le samedi, euh,
0: pour assurer bah, pour, pour un suivi des, des, joueurs, des jeunes joueurs de la région. Voilà. Et ça vous a plu comme, euh, comme fonction Parce que c'est vrai que euh, vous sortez euh, un peu du cadre du euh, où euh, vous êtes au quotidien avec vos joueurs pour finalement euh, avoir un vrai rôle d'observateur, et euh, je veux savoir ce que vous en avez tiré de cette expérience Ah bah c'était une expérience
1: euh, très enrichissante, puisque c'était pas, pas ma vocation première, euh, ça permet de, de, de voir aussi entre guillemets l'envers du décor, d'avoir... Euh, de, de, de créer un, un, un réseau et, et avec les différents contacts qu'on peut avoir, euh, euh, d'avoir euh, le côté observateur et, et d'essayer de déceler les, les, les qualités chez un jeune joueur, euh, c'est un vrai métier, un vrai métier, voilà, donc euh, c'est une expérience très très enrichissante et puis euh, ça m'a permis aussi d'évoluer dans,
0: dans mon activité d'éducateur, de, 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 ça c'est une certitude. Pour revenir à cette réussite de la formation havraise, Michael Le Baïf, on peut rappeler certains noms sortis du club, je l'ai déjà dit en introduction, il y a Rian Mares, Benjamin Mendy, Ferland Mendy qui est au Real Madrid, Steve Mandanda, Paul Pogba, et je voulais savoir, vous, si vous aviez des explications à cette réussite que je qualifierais d'insolente, c'est vrai que quand on fait, par exemple, l'équipe type des joueurs sortis du oeuvre, bah ça fait tourner la tête
1: oui, mais c'est, euh, je dirais qu'on qu le doit, euh, on le doit surtout, euh, je dirais au fait que les, les, les présidents euh, qui se sont euh, relayés, et succédés euh, au club, les, les présidents emblématiques euh, comme Jean-Pierre Huret et, 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 et Jean-Pierre Louvel étaient très très attachés à, à la formation et euh, on, on dirait ont mis les les vraiment les les pierres, à, les premières pierres. À, à l'édifice euh, de, de, cette, de cette formation euh, avec vraiment une identité très forte qui a été mise au départ et qui s'est euh, ensuite enrichie avec, euh, avec différents formateurs euh, très très renommés qui ont été euh, en tête Luc Bruder, Jean-Marc Nobilo euh, euh, ensuite on, on a eu donc euh, Johan nouvelle et puis euh, François Rodriguez aujourd'hui. Euh, on a eu des formateurs très forts qui ont mis les choses en place et qui ont permis euh, le, 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 dirais, la, la sortie de ces jeunes joueurs. Et puis, sans oublier un élément important, c'est la qualité des gens qui ont travaillé au recrutement pour, euh, pour attirer ces jeunes joueurs, euh, que ce soit Pierre Foisac, que, que ce soit Franck Sahl, et puis euh, différents euh, aussi recruteurs euh, dans, qui travaillaient avec, avec, avec ces personnes au recrutement. Donc ça, c'est tout un ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, la formation est, 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 un comme on le dit, vraiment l'ADN du club. On ne pourrait pas faire sans. Donc euh, c'est ancré un peu dans les, dans les têtes de tout le monde.
0: C'est bien de rendre hommage à, à tous ces éducateurs qui ont fait la, la réussite du Havre et euh, ça rejoint une autre question, on a déjà parlé de la volonté du Havre de former aussi des hommes et c'est vrai que dans les profils euh, cités, on retrouve aussi euh, des jeunes qui viennent de milieux sociaux difficiles de, de... Le Havre est une ville populaire et je voulais savoir euh, bah, ce que ça faisait tout simplement d'être dans un club qui offre un cadre, on va dire, idéal pour qu'ils puissent grandir en tant qu'homme bien plus que finalement qu'en tant que joueur. Bah, comme je l'ai
1: dit au départ, hein, c'est... Euh... Notre, notre cœur de métier, il est euh, d'essayer de, de sortir le maximum des, des jeunes joueurs qui vont être face à nous. Euh, maintenant, le maximum, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est de jouer en, en Ligue 1 Est-ce que c'est de jouer en Ligue 2 Est-ce que c'est de jouer en National, en National 2, en National 3 Ça, on le saura qu'à la fin. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se doit, et c'est une évidence, de, 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 de mettre tout un tas de, de choses en place pour qu'il y ait une réelle... Euh, je dirais, euh, formation autour du jeune, pour qu'il devienne un, un futur homme, un futur citoyen, respectable, avec des valeurs, et qu'on essaye de, je dirais, de, de, de leur inculquer au quotidien. voilà Quand on est euh, éducateur ou roi mais je pense comme dans beaucoup d'autres clubs, euh, on se doit d'essayer de, de, de tirer le maximum de chacun des joueurs, mais surtout, on se doit d'éduquer, de, de continuer l'éducation et de, de, de faire en sorte de les aiguiller le mieux possible pour qu'ils aient une, une
0: vie future euh, euh, la meilleure possible. Voilà. Ça, c'est un discours euh, très intéressant. Merci beaucoup, coach. Et euh, C'est vrai qu'on a pu voir il y a quelques mois le, le très bon documentaire euh, diffusé par Arte euh, au pied de la gloire qui suivait la dernière année d'un jeune joueur du Havre, euh, Abdelmalek Amara. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à le voir et je veux savoir, vous, ce que vous avez pensé de ce reportage parce que moi, personnellement, il m'a beaucoup plu.
1: Oui, alors, <rire> ce, ce film documentaire, on, on le doit à, à quelqu'un d'important euh, entre guillemets pour moi, c'est Fabrice Macau, voilà puisque euh, C'est lui qui a eu euh, l'initiative et l'idée de faire ce, ce, ce film documentaire euh, pour... Euh, pour l'anecdote, entre guillemets, euh, il faut savoir que c'est quelqu'un qui nous a filmé pendant trois saisons euh, consécutives et euh, qui avait pris le parti de filmer la formation à Vraise. Et donc, euh, il a été, quand il est arrivé au club, euh, je dirais, euh, il a été euh, propulsé avec le groupe U17 euh, que j'avais en charge et euh, il a voulu suivre cette équipe, cette génération. Donc, ce n'était pas une mince affaire que d'essayer de, de filmer tous les, les différents moments de vie de cette, de cette génération et de ce groupe. Et puis, bah, au fur et à mesure de, de, de l'année, il s'est rendu compte que filmer tout un groupe, euh, ça pouvait être compliqué de sortir. À... Il y avait tellement d'images, donc euh, il a voulu se focaliser un peu plus sur quatre ou cinq joueurs et euh, dans son malheur euh, il a perdu, il s'est fait voler l'ensemble de ses documents roches euh, et, et caméras euh, dans le train et euh, au bout d'un an et demi donc euh, il a dû revoir sa copie entièrement et il s'est dit je ne retrouverai jamais l'ensemble des, des images et, et vidéos que j'ai pu avoir et donc je vais me focaliser davantage sur la relation entre toi et, et, et un joueur donc en l'occurrence le jeune Abdel Abdelmalek Amara et puis euh, j'ai j'ai eu euh, la chance de changer de catégorie, de passer en U19, en même temps que ce jeune joueur. Donc, bah, ça a continué euh, pour lui de pouvoir filmer. Et donc, euh, il a essayé de, de retranscrire euh, euh, des moments de, de vie au centre de ce, de ce jeune joueur. Quoi. Voilà, tout simplement.
0: Et aujourd'hui, vous avez gardé euh, contact euh, avec lui Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Je rappelle aux auditeurs qui savent qui peut-être pas, qui ont déjà vu d'ailleurs vu le documentaire, qu'il évolue je crois à Rouen, qu'il a signé, il a rejoint le club de Rouen euh, récemment. Bah, c'est vrai que c'est bien euh, euh, de montrer euh, bah, le, le quotidien d'un club quand on peut pas y être, qu'on peut pas être sur le terrain. Je trouve que le documentaire était un exercice réussi et c'est vrai que euh, on peut vous voir à l'intérieur euh, avec euh, avec Abdalek, euh, échanger à de nombreuses reprises. Oui, oui,
1: c'était euh, alors. Euh... On a vu 52 minutes puisque c'est un documentaire, mais euh, comme je l'ai dit, il a filmé pendant trois saisons. Donc euh, euh, les moments qu'il a choisis, euh, Fabrice Maco euh, dirait que nous, on, on lui avait donné carte blanche. Euh, et donc euh, euh, bah, on a vu, on a vu la, 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 le résultat final euh, une fois le documentaire fait. Mais euh, il y avait euh, effectivement beaucoup beaucoup de séquences. Euh, tout au long de, de, de l'année filmée, donc euh, voilà.
0: Avant que, que l'on se quitte, euh, michael euh, Lebaïf, euh, une question que je pose à tous mes invités éducateurs, voilà, s'il y a un auditeur a envie de se lancer dans cette belle aventure euh, de, de venir entraîner des jeunes joueurs, quel conseil vous lui donneriez, vous, avec votre expérience bah, Le conseil,
1: je pense que c'est euh, ce que j'ai euh, dit euh, en, en termes de qualité, si on n'est pas passionné par le football, il faut... faut, faut... Faut même pas venir essayer de, de prodiguer quelques conseils à des jeunes joueurs. La, la, la passion nous fait partager des choses. Si on a en face de nous un, un, un coach ou un éducateur qui n'est pas passionné, je peux vous garantir que les premiers qui le seront, ce sont les, ce sont les joueurs. Transmettre, transmettre, c'est donc avoir au, au fond de soi vraiment, vraiment une passion forte. Euh, avoir des convictions, être déterminé dans ce qu'on fait, et puis euh, et puis euh, être dans le dans le partage parce que euh, on va partager au quotidien des choses avec des joueurs et puis euh, on se doit parce que c'est comme ça qu'on se qu'on se nourrit c'est par le partage euh, d'expérience avec avec d'autres éducateurs, avec d'autres euh, collègues autour de l'activité donc euh, euh, voilà c'est quelques conseils que je pourrais donner.
0: Ouais, justement, sur le fait de se nourrir, d'aller voir à droite, à gauche, euh, est-ce que vous avez des, des lectures à recommander à, à certains auditeurs Qu'est-ce que, par exemple, vous lisez en ce moment en rapport avec euh, Le Ballon Rond
1: Alors, je ne lis rien de particulier en ce moment. Euh, par contre, je je, voilà, je voilà, suis attentif à tout tout ce qui peut sortir, que ce soit sur les réseaux, que, que ce soit sur des publications, que ce soit sur des, des documentaires, ou tout simplement au travers les les matchs de, de haut niveau, voilà. On a, euh, je pense que le le je fonctionne un peu comme ça. Je vais regarder les matchs de Ligue des Champions ce soir. Demain on va débriefer, on va euh, euh, avec avec les collègues, avec euh, l'analyse vidéo. Et puis si on a des choses qui nous viennent en tête, on va essayer de sortir les séquences. On va discuter sur le fait que euh, le Barça qui va jouer à trois derrière ce soir. Euh, pas présenter certaines choses euh, qu'ils n'ont pas présentées au match aller. enfin voilà c'est euh, si j'ai un conseil euh, non pas de lecture à faire c'est de, de, de regarder les matchs et puis de, de, de regarder tout ce qui sort euh, comme publication ou autre aujourd'hui on a des réseaux sociaux qui sont très développés où on a une multitude d'informations et euh, tous les jours on peut se nourrir de plein de, de, plein de bonnes idées voilà, c'est d'être en éveil, à l'écoute et euh, être, être sans cesse en, en volonté de, 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 de rechercher de nouvelles choses. Voilà.
0: Vous êtes un coach curieux, est-ce que vous aimez aussi que vos joueurs soient curieux, qu'ils aient cet éveil permanent, d'aller voir des publications, de regarder des matchs, est-ce que pour vous c'est important, notamment pour développer le QI tactique, pour se renseigner, pour voir ces nouvelles idées, comme vous venez de parler sur le, le Barça Oui, sans cesse, <rire>
1: <rire> sans cesse, c'est-à-dire que des choses justement la, la période permet de tenter des choses là pendant la période de vacances scolaires tous les matins ils avaient des ils avaient un retour d'un petit montage vidéo sur chacun des matchs de, de Ligue des champions ou de haut niveau qui, qui passait la veille voilà donc on, on veut les on veut les éveiller donc à chaque fois qu'il y a un match on leur pose la question c'est ça, ça devient peut-être même une, une routine mais à chaque fois qu'il y a un match de haut niveau euh, le lendemain, je leur, je leur demande s'ils ont regardé tel match, s'ils ont vu euh, pourquoi, euh, quand on joue à 3 derrière, il faut essayer de sortir comme ça. Pourquoi, quand on presse euh, et qu'on s'appelle Liverpool, il faut être bien physiquement. Euh, voilà, il faut, mmh. faut sans cesse les questionner. Quoi, voilà. <rire>
0: Eh bien, écoutez, euh, Mickaël Lebaïf, on arrive au bout de cette oui. émission. Merci beaucoup d'être venu dans Formation FC pour parler de votre métier, de votre parcours. C'était euh, très enrichissant de, de vous entendre sur euh, plein d'aspects différents euh, euh, qui concernent la formation à ben,
1: Écoutez, merci à vous. C'était un plaisir.
0: Voilà. Oui, le, le plaisir est évidemment euh, grandement partagé. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club